0: En el episodio 172 de WordPress Semanal te hablo de lo que debes tener en cuenta para crear una plataforma de cursos online con un aspecto y funcionamiento profesional. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y en este episodio vamos a hablar de un tema súper específico y es cómo vender cursos online o cómo crear una plataforma de cursos. Y lo vamos a ver en 10 pasos para que eh, lo podáis aplicar de forma mucho más sencilla. Luego, claro está, dependiendo de, del paso que sea, pues va a requerir... Mayor trabajo, mayor tiempo, también depende de qué parte se te dé mejor a ti. Hay algunas cosas que, por como somos cada uno, nos van a salir de forma más natural y otra en la que vamos a tener que trabajar más. En cualquier caso, creo que voy a poder darte esa guía sobre la que después tú Vas a poder trabajar para lanzar eh, un curso online, ya sea como modelo de negocio en sí mismo o pues como unos ingresos extra u otro eh, tipo de aproximación que puedas tomar y de la que también te voy a hablar en el punto número uno. También te hablaré de cómo afrontar la elección del tema para tu curso online, cómo validar la idea de negocio, qué herramientas vas a necesitar para crear esos cursos, cómo afrontar la creación del contenido del curso en sí... Te voy a dar algunos consejos sobre el pricing. Hablaremos de cómo no debes desaprovechar la página de presentación del curso y otros aspectos como el marketing o lo importante que es ayudar a tus estudiantes a que saquen verdadero partido de tu curso. Todo ello en un momentito, pero antes, como siempre, vamos a ver las novedades. ¿Qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana? Y como cada semana tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código, que es un poco una continuación de los dos anteriores y en el que te explico cómo eh, utilizar, cómo aprovechar la pseudoclase nth child. Eh, básicamente, y por supuesto entendiendo primero el concepto de pseudoclase, que lo vimos en un vídeo anterior de la zona código, y que así a grandes rasgos no es más que dar estilos eh, a un elemento en función de su estado, en lugar de en función de qué elemento es o de qué clase tiene, pues por ejemplo, cuando pasamos el ratón por encima de un elemento, ya sea un botón o cualquier otro elemento, eso es un estado. sí Y en este caso, la pseudoclase clase nth child, lo que hacemos es personalizar por CSS elementos o clases que están dentro de un grupo, por ejemplo, los elementos pares, los impares, el séptimo elemento, cada cinco elementos, y esto, lo más claro para que lo veas, el ejemplo más claro, es... Cuando ves una tabla en cualquier página web, normalmente esa tabla va a tener un color un poco distinto para cada fila. Esto se suele hacer con las tablas para que se lean mejor, para que no te confundas de fila cuando estás consultando los datos de esa tabla. Pues bien, con esta eh, pseudo clase esto se hace de forma muy sencilla. Tú puedes decir que cada dos, pues el fondo sea un poquito más grisáceo y de esta forma, pues con un par de líneas de, de CSS ya lo tendrías. Es una forma muy fácil de lograrlo. Y este es el ejemplo más claro pero te darás cuenta una vez que empieces a entender cómo funciona esta pseudo clase de que tienes muchas posibilidades. Así que, de nuevo, este es el vídeo 123, ya sabéis que tenéis acceso a todos ellos si sois suscriptores. Podéis apuntaros en gonzalo navarroes barra cursos. Y hablando de cursos, este mes saco curso nuevo, tenía muchas ganas de sacarlo, porque si bien ya tengo el curso de LearnPress, en el que os enseño a crear o a vender cursos online, LearnDash es una de las mejores opciones en cuanto a plugins de pago, LearnPress eh, ya sabéis que es gratuito y LearnDash pues es, si no la mejor, una de las mejores opciones en cuanto a plugins de pago, así que ya lo tenéis disponible, además tratamos su versión más moderna que hace poco que renovaron, digamos, el constructor de cursos y la forma en la que te permiten pues, crear todos los contenidos y es un, un plugin que está muy bien, es usado por formadores de todo tipo ya sea grandes empresas, ya sea universidades, incluso también pues gente más del tipo freelance, del tipo autónomo que pues se monta un negocio por su cuenta y básicamente te permite crear y vender cursos online de una forma pues súper sencilla, súper efectiva y con un aspecto y funcionamiento muy profesional. Sí, Pero bueno, ya os hablaré más o menos, como os voy a dar muchos consejos a lo largo de este episodio, pues ya os iré diciendo esto lo podéis hacer con LearnDash y demás, ¿de acuerdo? Por ahí os dejo el enlace para que podáis ver pues, todas las eh, características y de y en qué consiste el curso, si estáis apuntados pues para que lo hagáis y si no, pues... Eh, si queréis suscribiros, ya sabéis que lo tenéis disponible. Este y el resto de cursos, más de 45 cursos con soporte conmigo personalizado y descargas, por ejemplo, de, como en este caso, el LearnDash es un plugin de pago, tenéis la posibilidad de descargarlo desde vuestra cuenta, vuestro perfil, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez vistas las novedades, vamos con el plugin de la semana que es para personalizar la página de login. En el episodio anterior te hablé de cómo esconder la página oficial, la de tuweb.com barra wp-login.php, y en este episodio pues seguimos un poco en esa línea y lo que te enseño es a personalizar esa página, la de login, de forma muy sencilla y además visual, directamente desde el personalizador de WordPress. Anteriormente ya te he hablado de otro plugin que te permite hacer esto, incluso en el curso de WordPress Intermedio me parece que menciono otro plugin que va muy en la línea de este y que también te ayuda en este sentido, pero este también está bien, ¿de acuerdo? Así que eh, os lo recomiendo, se llama Custom Login Page Customizer, es de ColorLib, es una empresa pues que... Tiene un blog bastante popular, tienen themes, tienen plugins y llevan bastante tiempo en el mundillo. Y básicamente te permite utilizar plantillas para comenzar con una base y después ir modificando todos los aspectos que quieras, desde el logo hasta la imagen de fondo, si es que quieres una imagen o un color, lo que quieras, pasando por el formulario de inicio de sesión. Así que está fantástico, puedes convertirla en lo que quieras, hacer que case... ...con el branding de tu página web o la de tus clientes... ...y como digo es muy facilito de usar y no hay que utilizar código... ...¿sí? ¡Fantástico! Pues una vez visto el plugin, vámonos ya con el tema central... ...¿cómo vender cursos online de forma profesional? y vamos a ver los 10 pasos. El primero de ellos es ¿por qué querríamos crear este curso? Tenemos que tener claro por qué queremos hacerlo para saber si nos va a merecer la pena o no y para partir desde un objetivo muy concreto porque no todos son los mismos por ejemplo, puedes crear un curso o varios cursos y que esos vaya a ser tu modelo de negocio en sí mismo, es decir, que te vayas a dedicar a eso de forma íntegra y tus ingresos vayan a venir de ahí puedes también pensar en crear cursos online como una forma de generar ingresos extra. Puedes tomártelo desde un punto de vista de seguir creciendo porque por ejemplo, por ejemplo, imagínate que tú vendes pues, un servicio que básicamente en muchas ocasiones va a ser dar tu tiempo a cambio de dinero. Por ejemplo, un consultor, un coach... ¿Qué pasa con esto? Que las horas que tienes en el día son las horas que tienes en el día. Si te va bien, tienes todas tus horas bloqueadas, pero quieres seguir creciendo, pues bueno, tienes alguna opción como contratar a alguien. Lo que pasa es que cuando al final es tu marca, eres tú, tú eres el consultor, tú eres el coach, pues es más difícil, puedes incrementar lo que cobras, pero siempre vas a tener un límite porque el tiempo, como digo, es el que es. Pero los cursos te quitan esa limitación. Seguro que hay una parte de todo eso que tú vendes con tu tiempo, vendes en tu servicio, que o bien puede sustituir algo que hagas o que lo puede complementar. Con lo cual, puedes crear una plataforma de cursos online o de un único curso online como complemento de tu negocio para... ...evitar esa limitación que tienes en cuanto al tiempo, ¿sí? Después, desde otro punto de vista, también puedes crear una plataforma... ...o un curso online para conseguir audiencia. Pues el curso puede ser gratuito o muy barato, pero que te permita conseguir... ...una audiencia, una lista de posibles clientes para después venderles... ...otro producto, otro servicio, ¿de acuerdo? Además, seguramente, vaya a ser una audiencia muy, muy cualificada. Esto eh, es muy común, por ejemplo, en herramientas que hacen SEO... ...que hacen marketing o que hacen una cosa muy concreta... ¿Por qué? Porque puedes atraer a la gente con un curso eh, bueno, un curso trabajado, y después ofrecerles la herramienta que les va a ayudar a todo eso que le estás enseñando en el curso. Y otra aproximación, por ejemplo, es formar a clientes ya existentes. Es decir, no utilizarlo como un fin en sí mismo, como un negocio en sí mismo, pero sí para mantener a esos clientes, para hacer que estén más contentos contigo, con tu marca, con, su, con tu servicio, que no se quieran ir o que, quiera, o que quieran seguir comprándote. De nuevo, esto también es muy típico, pues si tienes cualquier servicio online o incluso un producto físico y puedes formar a tu cliente en su uso y convertir la experiencia en total, en completa. ¿sí? Así que, como ves, hay muchas, eh, muchos puntos desde los que partir a la hora de crear una plataforma de cursos online o un solo curso online. Bien, viendo, habiendo visto el primer punto, vámonos con el segundo, que es cómo elegir un tema para tu curso online. ¿Qué vas a enseñar? Y aquí hay una um, fórmula, que no es siquiera una fórmula súper sencilla y que puede parecer tonta, pero hay que tenerla en mente cuando eh, estamos pensando en crear un curso o eligiendo el tema para crear nuestro curso. Y esto es de John Lee Dumas, que, bueno, él tiene mucho contenido sobre cómo ayudar a emprendedores a crear negocios y demás. Podéis buscar John Lee Dumas, podéis buscarlo, tiene, eh, tiene un podcast, bueno, creo que más de uno, tiene muchos contenidos, libros, cursos, por supuesto, ¿sí? Y él dice que la combinación de un tema específico, un tema concreto, que no sea muy general, más una audiencia objetivo es igual a un curso ganador. Básicamente, si tú consigues localizar un nicho, un tema concreto, y sabes dónde está esa audiencia que le gusta ese tema, o al menos sabes cómo llegar a ella, pues ahí tienes un curso ganador. Sí, pero entrando más en detalle, dependiendo de cuál sea tu situación ahora mismo, pues seguramente tengas que seguir un camino u otro para decidir qué tema o de qué va a ir el curso que quieres crear. Por ejemplo, si tienes ya una audiencia, más o menos grande, una audiencia media, lo tienes bastante fácil, solo tienes que preguntar a tu audiencia ya sea pues que crees un formulario en tu web o que utilices eh, algún servicio de estos que hay por ahí para crear eh, formularios de forma rápida y que envíes a la gente ahí, pues por, en Google tiene eh, formularios de este tipo, Typeform, eso es una empresa que también te permite hacerlos de forma bastante rápida, o enviándoles un simple email y diciéndoles que contesten a ese email. ¿De acuerdo? Es, en este caso, si tienes una audiencia, no deberías tener dificultad en elegir el tema para tu curso online. Incluso es que puedes preguntarle cosas concretísimas, como ¿cuánto pagarías por esto? ¿Estarías dispuesto a pagar por esto? Que sí, que hay veces que hay gente que va a decir que sí y luego no. Pero sí que te puedes hacer una idea bastante buena de qué interesa a tu audiencia y, y, y por qué estarían dispuestos a pagar. Después, si tu audiencia es muy pequeñita, que no tienes tanta como para preguntar y, y, y digamos, poder sacar una idea concreta, sí que puedes fijarte... ...en la línea que ya estás siguiendo... ...es decir, tú... ...si ya tienes una pequeña audiencia... ...es porque estarás creando... ...un contenido concreto... ...o porque estarás ofreciendo... ...algo concreto... ...pues simplemente debes... ...seguir esa línea... ...y aquí lo que sí que puedes hacer... ...es fijarte... ...eso también sirve... ...para el punto anterior... ...en el que tienes una audiencia grande... ...pues puedes fijarte... ...en qué contenidos gustan más... ...de los temas que has tratado... ...en cuáles a lo mejor... ...te han comentado o en cuáles ves tú si es un podcast que tienes más escuchas, o si es un eh, post del blog en cual tienes más visitas, cuántas veces le has dado más a me gusta, o, o qué interacción ha tenido en las redes sociales si has compartido ese contenido. De acuerdo, es un poco ver lo que ya tienes, las líneas que ya sigues, que entiendo que si estás ahí es porque ya has hecho un estudio, aunque sea mínimo previo, con lo cual ahí también puedes tener una idea. Y el problema mayor vendría si no tienes audiencia, si directamente pues no tienes en nada en lo que vas a arte y empiezas de eh, cero eh, totalmente. Bueno, ahí eh, ya el mindset, el, el esquema mental que tienes que emplear ya es un poco distinto. Aquí tienes que pensar qué haces tú, qué sabes hacer, qué se te da mejor que al resto. Y en este caso, bueno, tendrías que empezar desde, desde el principio, primero definir bien tu objetivo... ¿Por qué vas a crear cursos online? ¿Por qué quieres hacerlo ahora? ¿Cómo eh, entra dentro de lo que ya haces ahora si es que haces algo? Y luego ya empieza a pensar. Te puedes hacer una lista y, por ejemplo, hacer un listado de qué, de las cosas, por ejemplo, en las que eres un experto. ¿Qué cosas son las que tú dominas? ¿Qué te encanta de eso que dominas? ¿Qué odias de eso que dominas? Porque eso también te va a ayudar a después presentar todo eso a tus alumnos. O también lo puedes pensar desde un punto de vista más desde otras personas. ¿Qué es lo que te preguntan tus familiares, tus amigos? ¿Hay algo que tú hagas que a lo mejor no te des ni cuenta pero que ellos te te pidan consejo, que seas tú o la persona a la que vayan eh, para resolver alguna duda eh, concreta de un tema concreto o de algo que se sepas hacer bien. Otra forma en la que puedes pensar en esto es si tuvieses una hora para preparar una charla, por ejemplo, ¿de qué podrías hablar en esa charla? Estos son temas o, digamos, ideas que te van a permitir sacar temas para tus cursos. Y después, una cosa muy clave para cualquier, al final, para cualquier cosa, para cualquier curso que quieras vender, incluso para otros aspectos dentro de, del mundo de la venta online, es que seas capaz de solventar, de resolver necesidades específicas y, si pueden ser urgentes, mucho mejor de tu audiencia. Es decir, que sean lo que, bueno, en los ingleses o los americanos siempre dicen pain points, es decir, que sea algo tan doloroso, entre comillas, que el visitante esté dispuesto a pagar por ello para arreglarlo, para solucionarlo. Por ejemplo, eh, si te dirigieses al mundo de los fotógrafos, pues podría ser, un, una resolución de problemas concretos podría ser ayudar a fotógrafos que ya están establecidos en el mundillo a aumentar sus ventas de retratos, si es que hacen retratos. ¿sí? ¿Ves que es muy concreto? O ayudar también a fotógrafos ya establecidos que ya tienen trabajo a pasar menos Menos tiempo editando sus fotografías, eh, yo que sé, de boda, si es que son de boda, ¿sí? Es decir, estoy definiendo muy bien el nicho al que me dirijo cuando eh, hablo de, este, de esta resolución de problema y también la resolución en sí es muy concreta. O esto ya, por ejemplo, serían fotógrafos que ya están establecidos, que están en el mundo, pero también puedes dirigirte a fotógrafos que están empezando. Pues que podría ser algo ya más amplio, pero que sigue siendo específico, que es cómo ayudar a futuros fotógrafos a empezar su negocio. Es decir, ya saben fotografía, pero no tienen ni idea de cómo montar un negocio. Esto, si no es un pain point, si no es un, un punto de, de dolor que quieren resolver, no, es, no lo es nada. O dirigido al mundo amateur, por ejemplo, cómo ayudar a padres a sacar fotos increíbles del cumpleaños de sus hijos, por ejemplo. ¿Sí? Como ves, un poco para que veas, todo es muy concreto y te diriges a, también a un público. Dentro de los fotógrafos están los que están ya eh, trabajando, que tienen ya su negocio, pero que quieren mejorar en determinados puntos los que todavía no han empezado y necesitan ayuda para empezar, o los que pues no son profesionales pero les gusta hacer fotos y les encantaría que estuviesen súper bien. ¿Ves el, el, la idea de cómo resolver un, un tema muy específico de una audiencia muy específica? Bien, pues este es el punto 2, que es importante, por eso me he detenido un poquito más en él, y el siguiente punto es igual de importante o más, y es validar la idea. Es decir, ya tienes un curso, pero tienes que estar seguro, o al menos al 99% de que te van a comprar. Puede ser que el tema esté muy bien, pero que la gente no esté dispuesta a Pagar. Pues bien, tienes que validar esa idea de negocio y si ese curso de verdad va a servir en el caso de que lo quieras vender, porque también puede seguir, puede ser desde otro punto de vista, como te comentaba al principio, que en ese caso, pues la validación ya no sería tan exhaustiva, porque no es lo mismo que pienses eh, que tengas en mente que te paguen por algo a que no te paguen, entonces el enfoque es distinto, pero bueno, en el caso de que sea para, para ese supuesto, pues ¿cómo validas esa idea? Bueno, eh, lo que te comentaba antes de preguntando es la mejor opción puedes crear un formulario rápido, por ejemplo en el curso de WordPress Forms eh, vimos en la última clase, si no recuerdo mal formularios dinámicos, están súper bien porque te van mostrando campo a campo y de una forma muy visual y no y el eh, tu, digamos tu visitante o el que te va a rellenar esos campos, no está viendo el formulario larguísimo donde tiene que responder un montón de preguntas, sino que puedes ir mostrándole pregunta a pregunta de una forma bastante dinámica, bastante visual e incluso hacerlo condicional, en función de lo que respondan en una pregunta, la siguiente se mostrará de una forma u otra, o se mostrará un contenido u otro. ¿Sí? Si te interesa, échale un vistazo, es la última clase del curso de WordPress Forms, también lo puedes hacer esto con otros servicios como Type Forms, si aún no tienes una web o lo que sea. ¿eh? Y luego una opción muy interesante, que yo no la he practicado nunca, pero que últimamente he leído y escuchado bastante sobre ella, y que me parece muy buena idea, es la preventa del curso, que esto es un poco en la línea del crowdfunding, por ejemplo, que además está ya bastante extendido y la gente está acostumbrada y digamos que tú prevendes el curso y te pones una meta dices si llego pues no lo sé a 10 que puede ser un número además de redondo pues un número bueno si llego a 10 ventas voy a seguir adelante y voy a crear el curso, ¿sí? Digamos que a estos a los que se los prevendes, pues se los puedes vender pues no sé, con algún descuento o con algo en concreto, siempre prometiendo que si finalmente el curso no sale, devuelves el dinero. Y si por ejemplo, pues en vez de esas 10 que te has puesto como objetivo, haces solo dos preventas, pues antes de empezar siquiera a crear el curso, ya sabes que no vale devuelves eh, el dinero a esas dos personas que sí estaban interesadas y empiezas de nuevo a buscar otro tema para tu curso online, ¿sí? O otra forma, si no estás muy cómodo en vender sin tener aún nada es crear un curso piloto o un mini curso. Sí, o incluso un webinar sobre el tema concreto que vas a hacer el curso incluso te va a servir para recabar información y sería como una versión corta de tu curso definitivo, con lo cual lo que es recomendable hacer aquí es cobrar pues menos, la mitad del precio o quitar un porcentaje que resulte atractivo a tus alumnos en este caso y entonces digamos que ellos compran el curso piloto, el minicurso y luego cuando tengas el curso definitivo les das acceso sin coste extra, mientras que el resto de, de nuevos alumnos ellos sí pagarán el precio completo. ¿Por qué? Porque porque al final, como va a ser una versión reducida de tu curso definitivo, no vas a vender dos veces por algo que es prácticamente lo mismo o es en esencia lo mismo, ¿Sí? aunque luego lo hagas mucho más potente, mucho más completo lo ideal aquí sería eso. Y claro, si ya consigues vender ese minicurso, ese curso piloto, la idea está súper validada. Lo mismo que con la preventa del curso. Y siempre que te den dinero ya de antemano, pues ¿qué, más, qué validación hay mayor que esa. Sí, fantástico. Estos tres primeros puntos creo que son muy importantes. Voy a intentar pasar de forma un poquito más rápida por los siguientes. Así que vamos con el cuarto, que son las herramientas necesarias para crear cursos online. Yo, por ejemplo, para grabar la pantalla, incluso a mí en algunos casos utilizo ScreenFlow. Básicamente puedo grabar la pantalla de mi ordenador, me permite editar todo lo que grabo de forma súper sencilla y es un programa que eh, pues para mí es fantástico. Lo utilizo pues prácticamente a diario y os dejo el enlace para que lo veáis. Si preferís otro tipo de programas porque ya los conocéis, os habéis trabajado, pues sin problemas. Después, si te vas a grabar a ti mismo, yo la verdad que las veces que me grabo utilizo eh, un iPhone, creo que tiene buena cámara, le puedes enchufar un micro de solapa que os voy a dejar un enlace eh, para varios de Amazon que tienen muy buen precio, hay desde pues 10 euros en adelante. Yo no recuerdo la marca concreta del que con compré, pero no me costó mucho, ¿eh? No sé si... Pues me, me, menos de 30 euros y es el que uso, por ejemplo, pues cuando me grabo a mí para, no lo sé, promocionar, pues no lo sé, el vídeo que tengo para presentar mi, mi servicio de desarrollo web o cuando me grabo siempre utilizo ese micro de solapa que está bastante bien, que lo enchufo directamente al iPhone y listo, y luego lo que hago es que también tengo un trípode, que os voy a dejar también el enlace, que esto es opcional, porque podéis siempre ponerlo eh, podéis colocar en el iPhone pues no lo sé, en una estantería alta y apoyarlo en algo, pero hay trípodes también eh, bastante asequibles, también os dejo el enlace a varios de Amazon que eh, son bastante baratos, que están bastante bien, ahí sí que fijaos en, en la altura, porque hay algunos que por la foto parece que van a ser altos, pero luego no lo son, entonces fijaos que pues más o menos eh, tengan vuestra altura o si os vais a grabar sentados, pues no lo sé, al menos más de metro y medio, porque que podáis ajustarlo más o menos, ¿sí? Y luego también hay de estos que puedes apoyar en la mesa y enganchar ahí el iPhone, pues lo mismo, ¿eh? Os dejo, como digo, enlaces a todo esto específicos de si vas a usar móvil. Hombre, si ya tienes cámara y estás acostumbrado, yo es que como no he usado cámaras nunca así para ni de foto profesional ni nada, yo con el iPhone me parece que he grabado bastante bien y con eso tengo más que de sobra. Y luego para grabar, si grabas la pantalla, como te comentaba al principio, pues también estaría interesante un micro que los hay, ya lo he comentado, los que uso yo para grabar tanto el podcast como los cursos. Uno se llama C1 Behringer y otro BC Master. Uno lo uso cuando porque lo llevo en una cajita cuando me muevo y el otro lo tengo siempre en mi oficina fijo. Son súper baratos los dos, ¿eh? os, lo, os lo dejo el enlace para que lo podáis comprar en Amazon. Todo en la parte de herramientas lo tenéis cargadito de enlaces. ¿eh? Más herramientas que podéis necesitar, por supuesto, una web con WordPress y un plugin para crear cursos online o gestionarlos, como por ejemplo LearnDash, que es el curso que os digo que acabo de sacar, o Podéis usar también LearnPress y hay más, eh, más plugins para esto. ¿eh? Al final, si conocéis otros, si os manejáis mejor con otro, pues adelante. ¿De acuerdo? En este caso la formación que yo os puedo ofrecer es sobre el LearnPress por un lado o sobre el LearnDash eh, por otro. Que LearnDash ya sabéis que es de pago pero eh, podéis descargar el plugin desde vuestra cuenta. Y luego pues vais a necesitar también una cuenta de Paypal y o de Stripe. ¿sí? Lo normal es tener pues las dos porque aunque ahora solo empieces con uno o con Paypal o con Stripe, pues en algún momento igual quieres eh, ofrecer la posibilidad de las dos cosas a tus eh, clientes. Sí, toda esta parte técnica de, de la web con WordPress, LearnDash, Paypal y Stripe, todo eso por supuesto lo vemos en el curso y el resto de herramientas, pues bueno, no tienen tampoco más, eh, más historia. ¿Sí? Vale, tenemos las herramientas, que es el punto número 4 vamos con el punto número 5. ¿Cómo crear el contenido del curso? Bueno, eh, yo tengo un episodio ya sobre, sobre esto, eh, no sé si exactamente en la, en la misma línea pero es el episodio 149 que se llama cómo planear la creación de cursos online y ahí entro en detalle pues en la mayoría de cosas que tienes que tener en cuenta pero eh, básicamente el contenido del curso normalmente va a ser una serie de vídeos ya sea grabando la pantalla o grabándote a ti mismo y después pues también puedes añadir ahí fragmentos de audios pdf recursos visuales posibles descargas que, que puedan eh, complementar esos vídeos que estás ofreciendo también puedes eh, realizar cuestionarios realizar exámenes Sí, esto un poco al formato cómo va a ser el contenido del curso pero después debes dedicar mucho tiempo a planear la estructura del curso y el temario puedes dividirlo por capítulo y por lecciones si es que va a ser un curso de estos digamos bastante completo aquí es más importante todavía cómo lo estructuras y una buena forma de ayudarte a estructurarlo es empezar por el final es decir cuál es el resultado final que tienen que conseguir mis alumnos y de ahí vas sacando las lecciones digamos desde atrás o desde el final hacia el principio esto puede ayudar bastante. ¿sí? Y también, eh, cada vez que hagas una lección, piensa en eh, qué pequeña conquista o qué pequeño logro estás ayudando a que consiga tu estudiante. ¿Por qué? Porque si tú lo estructuras de tal forma que cada vez que un, que un alumno termina una clase, una lección de tu curso, ha aprendido algo, se siente genial, se siente que avanza pues va a seguir, va a seguir, va a ir a la próxima clase y va a seguir y va a sentir que avanza de nuevo y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Esto es clave cuando estamos ofreciendo formación. Así que básicamente piensa en ofrecer contenido útil, contenido que enganche y contenido que invite a la acción. Si consigues que sea, por un lado, educativo, por otro lado, entretenido y por otro lado, inspiracional, lo tienes todo porque encima no solo va a disfrutar, va a aprender y va a tomar acción el alumno que tenga, sino que además seguro lo va a recomendar a amigos o familiares, a gente que se encuentre en la misma situación que él estaba antes de empezar con el curso. sí. Y con esto pasamos al punto número 6, que son consejos para el pricing. Ya he dedicado varios minutos, sobre todo en los episodios... Eh, al final os voy a mencionar varios enlaces, pero sobre todo en los episodios enfocados a, pues, a vender... Eh, ...productos digitales... ...a vender vídeos y todo... ...que tengo un montón de episodios al respecto... ...ahí he hablado bastante del pricing... ...y al modelo también de venta... ...así único, recurrente... ...así que os remito a ellos... ...pero por dar unas pinceladas y creo que también decir cosas un poquito diferentes a las que he dicho en otros episodios, uno de los mayores consejos que te puedo dar es que pongas el precio en función del valor que aportes y no de lo que duren tus cursos, ¿sí? Y para esto puedes cuantificar lo que van a obtener tus alumnos una vez terminen el curso. ¿Les vas a ayudar a conseguir un trabajo? Por ejemplo, imagínate que estás ayudando a alguien a conseguir un trabajo. ¿Cuánto vale esto? Esto puede valer muchísimo, ¿sí? Y a lo mejor lo estás consiguiendo con un curso relativamente corto. No porque el curso sea corto, quiere decir que el precio tenga que ser bajo. Entonces, de nuevo, el precio... De debe ir en función del valor que aportas. O, por ejemplo, ¿vas a permitir que alguien se gane la vida por sí misma? ¿Que alguien eh, consiga montar su propio negocio, su propio su propia forma de salir adelante, de ganarse como digo, eh, la vida? Pues eso también tiene un valor para muchos incalculable, ¿sí? Otra cosa que puedes hacer es ver cuánto cuesta la alternativa a lo que tú ofreces o la competencia de si alguien que ofrezca algo similar a ti. Por ejemplo, si, eh, no lo sé, puedes compararte con un máster sobre algo o con un curso presencial que tú sepas que se esté dando, ¿cuánto se va a ahorrar ese alumno contigo? No solo en términos de dinero sino de tiempo, ¿qué vas a ofrecer tú que con esas alternativas, con esas competencias que pueda haber por ahí, no va a lograr, no va a conseguir? Pues esto también te ayuda a enfocar el pricing. Y luego, por supuesto, a lo que puedes hacer, siempre puedes añadir valor extra, ya sea pues ofreciendo una consultoría, además del curso en sí, ofreciendo descargas, PDFs... Algo que, digamos, vaya eh, con la línea de lo que estás ofreciendo. Esto también te puede ayudar a que tu eh, estudiante, tu cliente perciba que el valor de lo que le ofreces es más alto. Y algo que suele funcionar también con esto del pricing es ofrecer certificados de finalización. De hecho, hay gente que cobra un precio por un curso sin certificado y otro precio con certificado, Así que eso es algo que también puedes tener en cuenta y, por cierto, con LearnDash puedes crear también certificados personalizados para cada alumno y que se generen de forma automática. Bien, vamos con el paso 7, que es tan sencillo como fácil que no lo sigas, ¿de acuerdo? Porque es pensar en la página de presentación del curso como una landing page. Si ya llevas tiempo en esto de las páginas web, escuchando sobre marketing y demás, el concepto landing page lo habrás escuchado hasta la saciedad. La landing page no es más que, si lo traducimos literalmente, una página de aterrizaje. O sea, que no es más que una página de tu web a la que la gente llega. Es decir, tu tráfico va a llegar a una página. Bien, pues en este caso, la página de presentación de un curso tiene que ser la landing page. Es, es, es una página de aterrizaje en la que tú vas a ofrecer tu curso a tu posible alumno. Y más allá de que después tenga páginas específicas para hacer embudos de marketing de los que hablaremos ahora más adelante eh, más concretos, no por ello debes descuidar la página de presentación. Y, eh, bueno, básicamente ahí es donde debes convencer a tus futuros alumnos de que compren tu curso. ¿Cómo? Bueno, vamos a hacer... El típico esquema de cómo sería una buena landing page, por supuesto debe tener un título explicativo y que además incite a seguir leyendo, a seguir informándote de qué va eso, de qué va ese curso, qué me va a aportar. Después, es buena idea de, como norma general, presentar el problema. Esto, si has hecho un buen estudio de tu audiencia, vas a saber muy bien qué problema tienen, por qué iban a necesitar ese curso, qué les está pasando para que busquen ese curso. Después, por supuesto, vas a introducir la solución, que eres tú, es tu curso online. Eso te va a llevar a ir destacando los beneficios que siempre viene bien hacerlo en una lista o de forma bastante visual. Fíjate que digo los beneficios y no las características de tu curso, porque al final al comprador lo que le interesa saber es qué se lleva él, ¿de acuerdo? Después podrías pasar, si es que los tienes, a presentar los bonus, es decir, además de todos estos beneficios que te vas a llevar, te vas a poder descargar esto, vas a poder tener acceso a mi libro especial sobre esto, vas a poder, ¿de acuerdo? Si lo tienes y si pega y si de verdad es un bonus y no tiene pinta de relleno, como muchas veces pasa, entonces esto ayuda también, ¿de acuerdo? Porque, como digo, incrementa la percepción de valor de tu producto, en este caso de tu curso. Después tienes la opción, si es que ya lo tienes, aquí te recomiendo que intentes pues, recabar siempre opiniones y demás porque es muy interesante mostrar testimonios de gente que ya ha pasado por ahí, gente que ya ha sido formada por ti. Incluso si puedes mostrar credibilidad de empresas o de gente del mundillo que es conocida, aunque solo sea conocida para tu público objetivo, pues también viene muy bien. Debes aprovechar la parte que podría venir después de preguntas frecuentes para disipar dudas y animar de forma definitiva a que la gente te compre aquí si resuelves dudas de verdad es decir, dudas que sabes que la gente tiene y que pueden ser impedimentos para que compres esto es infalible, aquí lo estás clavando hay veces que no es fácil del todo conseguir esas preguntas frecuentes útiles de verdad hasta que no has tenido unos cuantos clientes, pero bueno, más o menos. De primeras puedes hacerte una idea y después, conforme tienes tus primeros clientes y de verdad tienes esas preguntas frecuentes, pues ahí ya puedes ser mucho más certero y es algo que te va a ayudar bastante. Y después, por supuesto, no te olvides de poner el precio de forma clara, la llamada a la acción, qué tiene que hacer la persona para comprar, para apuntarse, para entrar de lleno con ese curso que ya está súper convencido de que lo quiere y por si acaso, por si no está tan convencido dale una garantía. Que si esa persona no ve que ese curso es para él, es para ella, le vas a hacer una devolución... Eh, le vas a, a dar algún tipo de recompensa que no tenga miedo de hacerlo que sepa que si por lo que sea no le gusta no le viene bien no tiene tiempo lo que sea que va a tener la opción de recuperar su dinero ¿sí? y además es que me parece justo si piensa que es una cosa y después es otra o lo que sea pues se devuelve el dinero y ya está y además es que te va a venir mejor porque si no vas a tener a un cliente insatisfecho que nunca es buena idea ¿sí? así que esto te debe quedar claro la página de presentación de tu curso es una página de venta y hablando de venta nos vamos al consejo 8 que es hacer marketing para tu curso y por supuesto que esto es amplísimo Tienes el marketing orgánico, es decir, hacer SEO, tienes el marketing de contenidos, puedes crear un podcast, puedes crear un blog, puedes subir vídeos a YouTube, que si es un curso en vídeo, pues seguramente se alinee bastante y te permita generar tráfico por esa vía. A mí particularmente la opción del podcast me encanta, me siento muy cómodo haciéndolo y noto mucha recompensa. Tenéis el curso de podcasting en WordPress, os enseño desde cero a crear un curso, a promocionarlo y a que te escuche gente de verdad. Os dejo el enlace en la parte esta de marketing para tu curso. Después, por supuesto, debéis hacer email marketing, también tenéis un curso muy específico en el que os enseño a crear embudos de conversión, es decir, os enseño a atraer a vuestro público objetivo, que entren en vuestro sistema de correo, que se conviertan en suscriptores y que a partir de ahí le vayáis ofreciendo información relevante y, por supuesto, animando a que compre ese curso que tenéis creado específicamente para ello. Este curso lo recomiendo mucho, es súper práctico y súper útil, ¿de acuerdo? De nuevo, es el curso de Funnels de conversión con active campaign y todo, por supuesto, vinculado a vuestra web con WordPress. Y también en términos de marketing, por supuesto, pues tenéis los anuncios pagados, Facebook Ads, Instagram Ads... Google Ads, si es eh, si os dirigís a negocios, si es business to business en lugar de a consumidores pues también LinkedIn puede ser una buena opción, en fin, ahí tenéis pues como digo, son temas bastante amplios en, al final de mi web, en el footer tengo un buscador de cursos, ahí podéis filtrar por ejemplo, por cursos de marketing si os interesa el marketing, o por cursos de WordPress puro y duro o por... tenéis un montón de filtros y podéis buscar distintos cursos en función de lo que necesitéis reforzar ¿sí? Bien, nos vamos con el paso número 9, que es ayudar a tus estudiantes a sacar partido del curso. Es decir, ya lo hemos creado, lo hemos puesto, le hemos dado marketing y ¿ahora qué? ¿Nos empiezan a entrar alumnos? Pues ayúdales, ¿de acuerdo? Ten una forma sencilla de que puedan navegar por tus cursos. Ofréceles soporte, ayúdales, una página a lo mejor de documentación o que puedan ponerse en contacto contigo o con tu equipo. Incentívales, premiales por cada paso que den. Puedes ofrecer interactividad, que interaccionen a través de cuestionarios, de exámenes, incluso eh, puedes, eh, dependiendo de lo que estés enseñando, puedes hacer que hagan incluso redacciones grandes y te las envíen y tú o alguien de tu equipo las corrija. Eh, da premios, que esto también viene bien, aunque sea una simple chapita, un simple bien, bien hecho, enhorabuena estate al tanto para ver si los alumnos de repente dejan de hacer el curso, puedes también automatizar una forma de que vuelvan enviarles un email automático hey, hace 10 días que no te pasas por aquí ¿tienes alguna duda? ¿te ha resultado difícil el curso? lo que sea ofrece certificados, como te decía, esto también viene muy bien y con LearnDash lo puedes implementar de forma sencilla, todo esto que te digo de ayudar a tus estudiantes eh, pues con eso, emails automáticos y demás, todo esto se puede hacer con LearnDash y lo vemos en el curso. ¿eh? Y eso me lleva al paso número 10, que es aprender a utilizar LearnDash para vender cursos online. Os voy a explicar un poquito por encima las características. Básicamente, este plugin te ofrece todo lo necesario para crear una plataforma de cursos tanto de aspecto como de funcionamiento profesional. Puedes crear cursos gratuitos, cursos de pago, ya sea pago único o, pa o pago en varios eh, plazos. Por ejemplo, si creas un curso de estos eh, muy potentes, de eh, 2.000, 3.000 euros, aquí suele venir muy bien tener una opción en la que el alumno pueda pagar eh, mes a mes en lugar de pagar todo de golpe. Y esta opción viene integrada, como digo, con LearnDash, ya sea que paguen con PayPal o con Stripe. Eh, te permite, a nivel ya más de contenidos, estructurar por secciones, por temas, por lecciones, que esto dependiendo, por ejemplo, yo mis cursos pues son más al granos, son más eh, quizás más cortitos y eh, son simplemente lecciones concretas. Pero si es un curso ya más completo que requiere una estructura más compleja, pues está muy bien tener secciones, temas y lecciones. Con lo cual vas a poder ir metiendo dentro de bloques, bloques un poquito más medianos y luego lecciones más sencillas. Como te digo, te ofrece la posibilidad de crear cuestionarios y certificados. Los cuestionarios tienes opciones, bueno, eh, miles de opciones de preguntas, de, de elegir respuestas de elegir una respuesta de escribir ya respuestas más largas te permite que se autocorrijan siempre y cuando se pueda si es por ejemplo una redacción pues eso ya no puede ser de forma automática pero otro tipo de respuestas sí que las se pueden corregir automáticamente te permite crear un perfil para tus usuarios en el que ellos puedan acceder y llegar de forma sencilla a todos sus cursos los que hayan comprado gestionar sus datos y luego también te permite gestionar de forma sencilla toda la parte interna Ver qué pasa con los alumnos, incluir tus alumnos si quieres hacerlos de forma manual en lugar de que ellos se tengan que apuntar, dar de baja, dar de alta... Todo este tipo de cosas es bastante sencilla a través de LearnDash. Puedes poner en marcha un sistema de notificaciones y de recompensas también de forma muy sencilla y en función de disparadores concretos, lo que se llama triggers en inglés, es decir, si alguien lleva X días sin visitar que se le envíe un email, si alguien termina un curso que se le envíe también un email con su certificado si alguien termina un cuestionario también, tanto a los alumnos como a los profesores o digamos líderes de grupo, porque otra cosa que tienes es la posibilidad de crear grupos y cada grupo va a tener un líder que se va a encargar de estar al tanto de todo lo que pase con los alumnos de ese grupo, todo eso también lo vemos en el curso, y luego por supuesto te permite crear todos los contenidos, tanto los esquemas de lecciones, de cuestionarios y demás de una forma súper visual porque además desde la versión 3.0 de Learn Dash, el sistema de creación es mucho más sencillo, mucho más visual, está súper bien y es lo que vemos en el curso, ¿eh? la versión más moderna de este plugin y luego eh, funciona con cualquier theme, es tan popular, está tan extendido que funciona con cualquier theme y el acabado que te da es muy, muy chulo, es muy profesional Da un aspecto muy bueno independientemente del theme que se utilice. Luego tú, por supuesto, puedes personalizar tus colores y, y un montón de cosas. Así que, como te decía al principio, de los plugins de pago, de estos los famosos LMS, Learning Management System, sistemas de, ge de gestión de enseñanza, básicamente, pues como digo, es, es una pasada, está muy bien. Sí, bueno, este episodio tiene un montón de cosas eh, que creo que te pueden servir. Te recomiendo que si te vas a animar a hacerlo, además pues de seguir el curso, digamos, para la parte técnica, este episodio creo que te va a venir muy bien, pues para toda la preparación previa y te recomiendo que lo escuches pues todas las veces que necesites y si ya tienes claro lo que quieres hacer, te animo a que tomes acción, a que hagas realidad tu idea. Si tienes cualquier duda, ya sabes, me puedes consultar por el soporte y también te animo a que amplíes información ve a, a gonzalonavarro.es barra podcast ahí tienes este episodio que es el 172 tienes un montón de enlaces con los que como digo puedes ampliar información o incluso ver las notas del programa porque te viene también muy bien para tener esa estructura ese esquema de los pasos que debes seguir para crear tu curso o tus cursos y por supuesto si no estás apuntado a la para suscriptores, ya sabes que puedes probarla durante 15 días sin compromiso alguno. Ahí tienes cursos como este, también cursos de marketing que te van a ayudar... Básicamente todo lo necesario para crear y gestionar páginas web, ya sea para ti o que te vas a dedicar de forma profesional a hacerlo para otros, con vídeos más avanzados si te quieres animar de la zona código con soporte personalizado conmigo y todo ello por solo 10 euros al mes y sin permanencia. Así que si estás interesado o interesada Gonzalo navarro.es barra cursos y ahí tienes toda la información. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.